Γεια σας και πάλι, είναι 9 Τετάρτου και σας καλωσορίζω στο 31ο επεισόδιο της σειράς podcast Ελένη Talks Diabetes. Πάρα πολλοί από εσά πλέον έχουν γίνει η παρεούλα μας στην κουβέντα αυτή εδώ πέρα που κάνουμε. Είναι πάντα ε, περί διατροφής και διαβήτη και νομίζω ότι έχει αρχίσει να ενδιαφέρει και να αφορά πολλούς από εσά. Αν παρακολουθείτε και τα νέα άρθρα που ανεβαίνουν στη σελίδα στο www.elenikui.gr, αυτή η εβδομάδα θα είδα ότι ξεκίνησε με ένα καινούριο άρθρο ε, περί κοιλιοκάκι και παιδικής ή και ενηλίκων παχυσαρκίας. Η σκέψη μας λοιπόν αυτή την εβδομάδα γύρισε γύρω από αυτή την ε, διάγνωση που ονομάζουμε κοιλιοκάκι και πάρα πολύ συχνά συνυπάρχει με τη διάγνωση του ζαχαρόδους διαβήτη τύπου 1. Έτσι λοιπόν είπα να αφιερώσω λίγα λεπτά στη σημερινή μας κουβέντα για να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για την κοιλιοκάκη και ένα group διαγνώσεων, μια ομάδα να πω, η οποία μας απασχολεί πάρα πολύ και έχει να κάνει με την εντερική υγεία λειτουργία και μετά της διατροφής. Κάτω λοιπόν από την ομάδα που ασχολούμαι, την οποία ασχολούμαστε και με τη διάγνωση της κοιλιοκάκη, βρίσκουμε και ανθρώπους που έχουν διαγνωστεί με ευαισθησία στη γλουτένη, που είναι κάτι διαφορετικό από την αυτοάνωση διάγνωση της κοιλιοκάκη και έχουμε και ανθρώπους που παρουσιάζουν αλλεργία στο σιτάρι. Θα βάλουμε λοιπόν ένα μικρό ορισμό για την κάθε μία από αυτές τις τρεις ε, εικόνες και μετά θα μιλήσουμε πιο πρακτικά για τη διατροφή. Η κοιλιοκάκη λοιπόν να ξεχωρίσουμε, να την ξεχωρίσουμε πρώτη και καλύτερη, ότι είναι μία αυτοάνωση αντίδραση. Ανήκει λοιπόν σε αυτή την ομάδα του μπουκέτο που λέω εγώ των αυτοάνωσων νοσημάτων, γι' αυτό και πάρα πολύ συχνά συνυπάρχει με τον ζαχαρόδιαβήτη που ένα ή με κάποιο άλλο αυτοάνωσο νόσημα. Είναι λοιπόν η αντίδραση του οργανισμού κυρίως στην πρωτεΐνη αυτοκρατήστε του σιταριού, τη γλουτένη ή του κρυθαριού και τη σίκαλης. Επιδρά κυρίως στο έντερο αλλά μπορεί να επηρεάσει και άλλα συστήματα σε ολόκληρο το σώμα. Αυτή λοιπόν είναι η κυρία Κιλιοκάκη η οποία μας αφορά και έχουμε να την διαχειριστούμε, συνυπάρχει πολλές φορές και στους ενήλικες αλλά και στα παιδιά με ζαχαρόδιαβήτη τύπου 1. Όταν από την άλλη μεριά μιλάμε για ευαισθησία στη γλουτένη, εκεί έχουμε συμπτώματα πολύ παρόμοια με κίνα της κοιλιοκάκης όπως πόνος, κόποση. Σε αντίθεση όμως με την κοιλιοκάκη, η ευαισθησία στη γλουτένη δεν βλάπτει τόσο σημαντικά το λεπτό έντερο. Δεν έχουμε δηλαδή τόσο μεγάλη ζημιά, θα το πω, στις λάχνες, ώστε να έχουμε και μεγάλη δυσαπορρόφηση ή έλλειψη στην απορρόφηση του ασβεστίου και του σιδήρου που μας αφορούν. Και η αλλεργία στο σιτάρι αφορά πάλι το νοσοποιητικό μας σύστημα, Συγκεκριμένα όμως στο σιτάρι σαν Δημητριακό, πάλι δεν προκαλεί αυτή τη σημαντική και μακροχρόνια βλάβη στο λεπτό έντερο, έχει όμως την, τα συμπτώματα και την εικόνα των αλλεργιών. Αν κάποιος από σας ζει με αλλεργίες ξέρει ότι ε, ερεθισμό στα μάτια, δυσκολία στην αναπνοή, ε, φαγούρα ή κοκκινήλες δερματικές, κάτι ανάλογο λοιπόν συναντάμε και στην αλλεργία στο σιτάρι. Έτσι για να ξεδιανεί... Ξεδιαλύνουμε λίγο την εικόνα σήμερα, ήθελα να έχουμε βάλει δύο-τρεις ορισμούς για να ξέρετε και εσείς τι εικόνα έχει κάθε μία 
και μόνο μία από την εικόνα αυτές αφορά το αυτοάνωσο νόσημα επίσημη διάγνωση κοιλιοκάκη. Τώρα η κοιλιοκάκη πόσο συχνή είναι. Ε, στο γενικότερο πληθυσμό περίπου ένα στα 100 άτομα θα εμφανίσουν συμπτώματα και τελικά θα διαγνωστούν με κοιλιοκάκη. Λέω τελικά θα διαγνωστούν γιατί υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά ασυμπτωματικά όπως τα λέμε που αργεί πάρα πολύ να μπει η διάγνωση και μπορεί να αυτό ακριβώς να περάσουν πάρα πολλά χρόνια, ιδίως στις ενήλικες και να μην γίνει σωστή διάγνωση, σωστές εξετάσεις. Μέχρι που τελικά φτάνουμε σε μια συμπτωματολογία που πραγματικά ταλαιπωρεί το άτομο και τότε αναγκαστικά γίνονται κάποιες έτσι έξτρα εξετάσεις που δίνουν φως ε, στη διάγνωση. Όσον αφορά τον επιπολασμό της κοιλιοκάκη, πόσο συχνό είναι σε άτομα που πάσχουν ήδη, εκεί τα ποσοστά ανεβαίνουν και μιλάμε για περίπου 6 στα 100 άτομα με διαβήτη τύπου 1 εμφανίζουν και κοιλιοκάκη. Αυτά τα δύο λοιπόν έχουν μια γενετική σύνδεση μεταξύ τους, ακριβώς στη βάση του αυτοάνωσου νοσήματος. Η ανάπτυξη μιας από τις ασθένειες αυξάνει τον κίνδυνο για την εμφάνιση της άλλης, όπως συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Τις περισσότερες φορές μπορεί να προϋπάρχει ο διαβήτης και μετά να εμφανιστεί η κοιλιοκάκη, αλλά δεν είναι και απαραίτητο, κρατήστε αυτό. Ξέρουμε όμως ότι η παρουσία κοιλιοκάκη μπορεί να μας δώσει έναν όχι πάρα πολύ καλό γλυκαιμικό έλεγχο και, και αυτή είναι Καμιά φορά μία από τις υποψίες μας, ώστε να διερευνήσουμε λίγο παραπάνω και τελικά να δούμε αν μιλάμε για διάγνωση με κοιλιοκάκι ή όχι. Χαλάει δηλαδή το γλυκαιμικό έλεγχο, τα ζάχαρά μας, εκεί που όλα πήγαιναν μια χαρά, εκεί που ξέραμε πώς να καλύψουμε τα γεύματά μας, πώς απορροφούμε τους υδατάνθρακές μας και με τι δόσεις, ξαφνικά βλέπουμε αυτή η εικόνα να χαλάει και δεν συμβαίνει τίποτα άλλο, παρά μόνο έτσι η αλλαγή απορρόφησης του υδατάνθρακα, όλο αυτό το στρες στο έντερο που επηρεάζει τα ζάχαρά μας τελικά. Ποιες είναι οι ειδικές εξετάσεις έτσι ε, ε, συντομία, πάρα πολύ συχνά, μιλάμε για αντισώματα, το IgA, IgG, μπορεί οι γιατροί να χρησιμοποιήσουν να ζητήσουν μια γαστροσκόπηση ή και τελικά κατά τη διάρκεια αυτής να γίνει και η βιοψία λεπτού εντέρου, για να έχετε λοιπόν μια ιδέα. Όπως είπα προηγουμένως, Πάρα πολλά περιστατικά προχωρούν ε, ασυμπτωματικά για πάρα πολύ καιρό. Μπορεί να φτάσει και 50% και 60% του πληθυσμού το ασυμπτωματικό, ε, οπότε αργεί να γίνει διάγνωση και είναι πάρα πολύ σημαντικό η διάγνωση αυτή να γίνει. Γιατί μιλάμε λοιπόν για όλες αυτές τις εξετάσεις και γιατί γίνεται και η κουβέντα μας σε σημερινή, για να είστε λίγο ευαισθητοποιημένοι. Υποκανονικές συνθήκες σε ένα υγιή οργανισμό, εκεί λοιπόν στο λεπτό, το έντερο, υπάρχουν αυτά τα πολύ ωραία σαν ε, δοντάκια, δεν ξέρω πώς θα τα λέει ο καθένας σας, οι λάχνες του εντέρου λοιπόν, οι οποίες είναι υπεύθυνε για την απορρόφηση πολύ σημαντικών θρεπτικών στατικών, ασβεστίου και σιδήρου για παράδειγμα και γενικότερα για τη φυσιολογική πέψη αυτού που διάλεξα να φάω. Όταν όμως σε ένα άνθρωπο που νοσεί και ακόμα δεν το ε, γνωρίζει, όταν... Ε, εκθέτω τις λάχνες αυτές σε γλουτένη, αμέσως αμέσως η γλουτένη αυτή θα αρχίσει να αλλοιώνει αυτή την ωραία υγιή εικόνα των λαχνών και θα αρχίσει να τις κάνει πιο επίπεδες. Οπότε οι πιο επίπεδες μικρολάχνες του εντέρου είναι και λιγότερο ικανές να πω, για την απορρόφηση αυτών των θρεπτικών στατικών με με, με αποτέλεσμα λοιπόν να χάνουμε, μπορεί να καταναλώνουμε εμείς θρεπτικά αισθητικά, αλλά να χάνουμε την απορρόφηση αυτών και τελικά
ειδικά να μιλάμε για συμπτώματα όπως σιδηροπενική ανεμία που δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία με σίδηρο, κούραση, γενικότερα ιδίω τα παιδιά καθυστερημένη σωματική ανάπτυξη και ιδίω χαμηλό ανάστημα, απώλεια βάρους σε ορισμένες περιπτώσεις, οστεοπόρωση λόγω της δυσαπορρόφησης του ασβεστίου, γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό από τη στιγμή που θα μπει η διάγνωση, η θεραπεία όπου είναι η διατροφή χωρίς γλουτένη να γίνει σωστά και να γίνει εφόρου ζωής. Εδώ να πούμε δύο λόγια για ποια είναι τα συμπτώματα, έτσι σαν ανακεφαλαίωση. Μιλάμε για αέρια, μιλάμε για χρόνια διάρρηδη σκυλιότητα, μετεωρισμό, πόνο στην κοιλιά όπως είπαμε προηγουμένως, ναυτία, δηλαδή δεν απολαμβάνουμε το φαγητό μας σίγουρα έτσι όπως θα έπρεπε. Και πολύ συχνά είναι και το πρώτο παράπονο ή σύμπτωμα που εκφράζεται πολύ από εσάς. Τα καλά νέα είναι ότι όντω μπορούμε να την διαχειριστούμε, θεραπεία δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει για το διαβήτη τύπου 1. Μπορούμε όμως μέσω της διατροφής να ελέγξουμε τη συμπτωματολογία και να βελτιώσουμε την απορρόφηση σε θρεπτικά συστατικά και γενικότερα την πέψη των γευμάτων μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι περισσότεροι από εσάς που με ακούτε και είστε ήδη, ζείτε ήδη με τη διάγνωση της κοιλιοκάκη, φαντάζομαι είστε νήμεροι για τα ποια, ποια τρόφιμα περιέχουν και ποια δεν περιέχουν γλουτένη, την πρωτεΐνη αυτών των δημητριακών. Εγώ θα δώσω έτσι μία λίστα για τα γεύματα που δεν περιέχουν γλουτένη, δηλαδή και κυρίως τους υδατάνθρακες που μας ενδιαφέρουν που είναι ασφαλείς και μπορούν να καταναλωθούν και να τους διαχειριστείτε όπως διαχειριζόσασταν μέχρι τώρα τους υδατάνθρακες σας. Το ρύζι λοιπόν είναι στου ασφαλείς υδατάνθρακες, η πατάτα μας, το καλαμπόκι, οτιδήποτε με χαρούπι, φαγόπυρο, και χρή, το σουσάμι είναι ασφαλές στην διατροφή χωρίς γλουτένη, οτιδήποτε φτιαγμένο με αυτό το ταπιόκα που χρησιμοποιούν πάρα πολύ και οι φίλοι μας οι Ιταλοί, η σπόρη λιναριού, η σόγια, η κοινόα, το κάστανο και το ρεβίθι είναι απόλυτα ασφαλής και τα παραπροϊόντα αυτών. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία σε υποκατάστατα για την διατροφή αυτή ε, χωρίς γλουτένη πλέον. Εγώ θυμάμαι όταν ξεκίνησα να δουλεύω κάποια χρόνια πίσω, δεν υπήρχαν όλη αυτή η πληθώρα των, και των εταιριών που παράγουν αυτά τα τρόφιμα, αλλά και γενικότερα φυσικά υποκατάστατα και ιδέες για μια πλήρης ισορροπημένη διατροφή, αλλά και ελεύθερη γλουτένης. Τώρα, ποια τρόφιμα ή πηγές θετανθράκων περιέχουν γλουτένη, είπαμε και στην αρχή, αποφεύγουμε το σιτάρι, κρυθάρι, σίκαλι και βρώμι, εδώ με μια υποσημείωση, αν θέλουμε να είμαστε 100% σίγουροι και να αποφύγουμε επιμόλυνση με γλουτένη της βρώμης, Καλό είναι να την αποφεύγουμε. Άλευρα και προϊόντα αυτών, σε ψωμίζει μαρικά, φρυγανιές και τα λοιπά, πρωινά δημητριακά πρωινών, συγγνώμη, κέικ, μπισκότα που έχουν φτιαχτεί από άλευρα αυτών των δημητριακών, ξαναλέω σιτάρι, κρυθάρι, σίκαλι και βρώμι. Αποφεύγουμε οτιδήποτε με σιμιγδάλι, το κούσκους, το πληγούρι που τόσο αρέσει σε πάρα πολλούς από σας καλό είναι να το αποφύγουμε και αποφεύγουμε αλεύρια τύπου φαρίνα, τίνκελ, το δίκοκο σιτάρι 
ή αλλιώς ζέας. Καλό είναι λοιπόν αυτά να τα έχουμε ξεκάθαρα στο μυαλό μας. Σίγουρα βοηθάει η ανάγνωση των ετικετών τροφίμων. Ξαναλέω ότι ξεκάθαρα πλέον αναγράφουν όλα αυτά τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα, είναι ελεύθερα γλουτένζι, γιατί υπάρχει ένας κανονισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει και ένα επίσημο λόγο, ένα σηματάκι που πρέπει να φέρουν τα προϊόντα αυτά που έχουν περάσει από τον ανάλογο έλεγχο και δηλώνουν καθαρά από γλουτένι. Εδώ θα συμπληρώσω σε αυτή την πληθώρα έτοιμων προϊόντων που υπάρχουν διαθέσιμα στο εμπόριο και θέλω λίγο να εφαιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι αυτά τα προϊόντα που μας δίνουν έτσι ποικιλία και λύσεις μπορεί να είναι και πάρα πολύ επεξεργασμένα και τελικά να περιέχουν έξτρα λιπαρά ή έξτρα πρόσθετα ζάχαρα ακριβώς για να διατηρήσουν μια καλή γεύση και να μπορούμε να τα καταναλώσουμε. Σε, αυτή, σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να είστε λίγο λίγο προσεκτική με τις μεταγευματικές μετρήσεις σας για να μπορείτε τελικά να δείτε εάν αυτό το έτοιμο προϊόν χωρίς γλουτένι απαιτεί μεγαλύτερη δόση ή αλλαγή γενικότερα στην αναλογία ενσουλίνης υδατανθράκων. Αυτά λοιπόν ήθελα να Ακουστούν σήμερα να συζητήσουμε για αυτή τη διάγνωση της Κιλιοκάκη που η αλήθεια είναι έρχεται να κάνει λίγο πιο περίπλοκη την εικόνα της διατροφής κατά τη διάρκεια του διαβήτη τύπου 1, αλλά... Είναι κάτι το οποίο έχει λύσεις, έχει μεγαλύτερες και περισσότερες λύσεις από ό,τι υπήρχαν παλιότερα. Θέλει πάλι μια καινούρια ματιά και μια νέα παρακολούθηση των ζαχάρων μας, αλλά τελικά βρίσκεται ο καθένας από σας να ξέρει τι τον επηρεάζει, τι δεν τον επηρεάζει και να συνδυάζει με καινούριες λύσεις τα γεύματα και τα τρόφιμά του. Προσοχή λοιπόν στα συμπτώματα, διαβάστε καλά τα μηνύματα που σας στέλνει ο οργανισμός σας και αν, είστε, αν έχετε κάποια υποψία, σαφώς τη λέτε, τη μοιράζετε με το γιατρό σας και Βλέπετε και ένα γαστρεντερολόγο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο με όρεξη και να εκμεταλλευτείτε τον καλό καιρό. Γεια σας!